0: Наука як по маслу З Ольгою Масловою Вітаю! З вами наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Давно у нас не було психологів у студії, хоча загалом серед ста вже з хвостиком випусків психологів досить багато, тому що я люблю говорити про те, як взагалі ми думаємо, відчуваємо, що з нами відбувається саме з точки зору психологічних процесів. І психологія – це теж наука, тому от у мене в гостях сьогодні кандидатка психологічних наук. Валерія Палій. Вітаю. Привіт. Розкажіть, будь ласка, чим зараз займаєтесь, на чому сконцентровані? Угу. Ну, я працюю,
1: власне, як практикуюча спеціалістка. Це один напрямок діяльності. А другий напрямок діяльності я громадська активістка, і ми з колегами маємо Національну психологічну асоціацію. Це об'єднання, в яке входить понад тисяча професійних фахових психологів, і ми, власне, розвиваємо наше ком'юніті. Цікавимося змінами в законодавстві, підвищуємо етичні стандарти, популяризуємо наукову психологію, підвищуємо практичний рівень наших спеціалістів, ну і взагалі широкий згад інформуємо про доказову наукову адекватну психологію.
0: Отут хочеться зробити кілька акцентів саме для слухачів, які можливо, якщо не було якоїсь потреби глибоко в цьому розбиратись, можуть собі асоціювати там, слово психолог як із науковцем, який дійсно робить якісь дослідження, так і з простою людиною, з якою там, прийшли, поговорили, або там, він веде, чи вона веде якусь там сторіночку, блог, інста, ефіри і так далі, і сам себе назвав психологом, хоча насправді немає жодної профільної освіти. От як все-таки розібратись, де самоназваний в лапках психолог, а де психолог, який має науковий ступінь чи якісь інші докази його професійності? І взагалі чим займається психолог у контексті саме своїх наукових досліджень? Тобто дві, дві таких частини питання. Угу. Добре, ну я почну з першої,
1: і якщо ми говоримо про практиків, до яких частіше за все звертаються люди – то треба не побоятися запитати власне документи, які підтверджують освіту. В цьому немає нічого поганого, соромно, це не соромно. Зазвичай спеціалісти інформують на своїх сайтах, визитівках. Ця інформація має бути в відкритому просторі. Психолог повинен мати базову психологічну освіту. А це означає, що він пройшов той цикл дисциплін, які дозволяють йому орієнтуватися в нашій сфері і вивчити дотичні дисципліни, які так само для нас є важливими. Крім того, якщо ми говоримо про практикуючого спеціаліста, він повинен мати ще якусь додаткову освіту в методі. Бажано, щоб цей метод, він був доказовим, а не якимось авторською розробкою. Так? Зазвичай ці програми є достатньо тривалими, від 2 до 5 років, і вони передбачають, окрім теоретичної підготовки, ще практичну підготовку і, власне, години особистого досвіду психолога як клієнта для того, щоб він з собою розбирався, і так само години супервізії, тобто роботи під надстав більш досвідченого колеги. І тому, в цілому, якщо ваш психолог, до якого ви звертаєтеся, він вам може надати відомості про всі ці елементи, це чудово, ви можете йому довіряти. А непогано, щоб спеціаліст ще входив до різних професійних спільнот, тому що це означає, що він там, дотримується етичного кодексу з більшою ймовірністю, він захищений етичним комітетом, і ваша робота так само захищена етичним комітетом. Ну і взагалі він в курсі апдейтів сучасної науки і того, що відбувається у просторі. Якщо ми говоримо про саме науковців, то... Е- Психологія дуже цікава, дуже широка наука, і ми можемо говорити про те, що науковці-психологи можуть вивчати абсолютно різні речі, які пов'язані з людиною, зокрема, з головним мозком, як нейропсихологи, вони можуть вивчати соціальні явища і соціальні настрої, як соціальні психологи, політичні настрої, політичні якісь тренди, як політичні психологи. Вони можуть вивчати, наприклад, психічні процеси, вони можуть як практики, які фільовують з наукою ще проводити дослідження щодо дієвості різних методів та психологічних інтервенцій. Тобто, наше поле діяльності є достатньо широким, і все залежить від того, яку спеціалізацію має психолог.
0: Ви згадали про такий момент, що людина має бути з додатковою освітою в методі. Що це має означати? Я правильно розумію, що це всі всі напрямки там в когось, це когнітивно-поведінкова терапія, в когось там екзистенційна, в когось там гештальт, і ще щось, і ще щось, і ще щось. От, по-перше, в чому тут особливості, і в чому різниця між цими психологіями різними і терапіями різними? Тому що в мене якраз у студії були представники різних знов-таки напрямів. Багато хто саме з поведінкової, з когнітивно-поведінкової терапії, тому що це такий собі найбільш наукоємкий, якщо можна так висловитись напрям, і саме ті люди, які занурені в нейропсихологію, в нейробіологію, в улюблену мною, власне, загалом біологію, вони так чи інакше зазвичай їм якось схиляються саме до КПТ. Була в мене екзистенційна психологія, екзистенціальна, чи як правильно цей метод називається, і це теж було дуже, дуже цікаво, тому що насправді там теж багато моментів пов'язаних саме з нейробазисом всього, що відбувається. А от з іншими напрямками дуже часто ми можемо почути які, які контрастні відгуки, контрастні погляди, тобто там і хтось якось притягує собі якусь ледь не езотерику в методики, а хтось починає дуже сильно якісь суб'єктивні речі вплітати, і там від людини більше залежить, ніж від саме методу, тобто там дуже багато імпровізацій. Плюс те, що колись було дуже популярним словом психоаналіз і асоціювалося виключно із Фройдом. Також перетерпіло багато якихось там своїх трансформацій позмінювалося. От як людині, якій просто, грубо кажучи, погано або якось неокі, вона намагається зрозуміти, до якого їй спеціаліста піти, як їй у цій всій багатоманітності психології розібратися? чи є, можливо, якийсь такий алгоритм, що вона собі там відповідає на питання, так, якщо мені треба те, то я, скоріш за все, маю шукати спеціаліста там в тому методі чи в цьому.
1: Це дуже хороше слушне питання. Я не думаю, що існує якась одна дорожня карта, яка б була навігацією для потенційного клієнта, але вся різноманітність методів, вона трошки історичного екскурсу. Як ви казали, що психоаналіз зазнав дуже серйозних змін. І фактично психоаналіз це було, був одним з перших методів роботи з клієнтом, як ми його сьогодні от приблизно там уявляємо і бачимо. Але так як Фройд був достатньо складною людиною і таким науковцем, який був достатньо принциповий в своїх тезах, його учні рано чи пізно від нього відходили. В нього були симпатики, антипатики і фактично дуже багато підходів. Це хвиля, яка вона реакційно на психоаналіз, яка постелювала абсолютно протилежні речі, ідеологічно протилежні речі. Це були спеціалісти, які частково погоджувалися з Фройдом, частково не погоджувалися. Ну, і потім була вже така достатньо пізня хвиля, там це кінець ХХ століття, яка вже була більше сфокусована саме на якихось поведінкових паттернах і так далі. Там робота мозку, більше було досліджень, було зрозуміло. Але кожен метод психотерапії, він має майже кожен метод психотерапії має своє фундаментальне розуміння особистості. Є теорії особистості, і вони, як правило, відомими науковцями достатньо чітко виписані, і метод психотерапії – це якраз метод впливу і взаємодії з клієнтом, базуючись на цю теорію. Що це означає? Це означає те, що Фактично, ми говоримо про те, що хороший метод психотерапії, він має достатньо непогану доказову базу, або хоча б якусь теоретичну базу. Насправді, сьогоднішній ринок психологічних послуг, він не регулюється, і ми можемо знайти там дуже багато різних людей, самородків, Талантів, людей з хорошою фантазією, які дійсно пропонують все, що завгодно. Але я порадила б клієнту, потенційному клієнту, просто якщо ви почули від спеціаліста і побачили, чи побачили в інтернеті, що він працює в такому методі, просто пошукайте інформацію про цей метод. Коли він виник? Чи є англомовні джерела про цей метод, чи входить, чи визнається цей метод, наприклад, Європейською асоціацією психотерапії. Тому що наші там авторські методи, яких хтось там іноді вигадує і щось намагається це презентувати як якусь унікальну розробку, вони часто дійсно тільки фокусуються на одній людині, своєму розробникові, вона не, воно все це виключно творчість наукова, напівнаукова, і вона не має жодної доказової бази. Якщо ми говоримо про методи тієї саме когнітивно-поведінкової психотерапії, то це хороший інструмент для роботи з депресією, з тривогою, і він входить в багато протоколів іноземних, які, власне, допомагають долати ці стани разом з медикаментами або в деяких випадках, можливо, без них. Тому, якщо ви бачите якийсь метод, у вас є певні сумніви, ви хочете переконатися, що це дійсно, це науково, цьому треба довіряти, перевірте в інтернеті. Інтернет дасть вам достатньо багато інформації, ви, ви зможете Побачити навіть по тому, що на першій сторінці Гугла буде вам з'являтися, те, наскільки це щось варто вашої уваги чи не варто. Все інше, я завжди раджу на першій зустрічі зі спеціалістом задавати йому питання. А як працює ваш метод? А чому він працює? А в чому його відмінність від інших методів? Адекватний спеціаліст завжди зможе пояснити людині, залежно від її віку, освіти, рівня зацікавленості, що, як і до цього і до чого. І далі вже клієнт буде приймати рішення, варто йому з таким спеціалістом працювати чи ні.
0: А якщо клієнт, скажімо так, відкрив багато там, інформації, зарився, начитався усякого різного і ще більше заплутався, бо якщо людина ну, шукає психологічну допомогу, вона вже може бути в не дуже такому адекватному стані, щоб сприймати всю, всю цю інформацію, чи є якісь маркери вже от коли він прийшов? Ну, Про питання я зрозуміла, це хороше маркер, да, задавайте питання і, і хай людина відповідає. Чи може є ще щось, якісь дрібні моменти, яких, можливо, точно от сразу нєт, називається, якісь стоп-моменти?
1: Угу. Ну, ви однозначно, як клієнт, повинні відчувати повагу з боку спеціаліста, що він на вас не тисне, що він а, дає вам достатньо часу висловитися, що взагалі от, е, є такий е, вираз відчувати шкірою, що вам комфортно в присутності. Що спеціаліст не робить нічого такого, щоб, можливо, у вас викликало якісь сумніви чи нерозуміння. Не знаю, неоднозначний жарт, якісь дії, якась поведінка, якісь не дуже такі чітко визначені критерії роботи. Ну, там, наприклад, банально, консультація може тривати 55 хвилин, про це від початку домовляються. Чи, ну, давайте подивимося, скільки це буде тривати. Там, сьогодні 20, завтра 15, після завтра годину, так і так само може бути. Тобто рамка, про яку ви домовляєтеся з спеціалістом, вона має бути для вас прозорою, чіткою, зрозумілою. І ви повинні розуміти, що цю рамку – це не просто якісь правила, що спеціаліст так само цієї рамки дотримується. І основне, вас не повинно ніч... якщо вам щось не подобається… Якщо спеціаліст якось не так себе поводить, не так на вас дивиться, не так жартує, і т.д. і т.п., навіть якщо ви помиляєтеся, краще не продовжувати роботу. Навіть якщо ви помиляєтеся. Тому що питання психологічного альянсу в роботі – це достатньо важливе питання для подальшої співпраці. Для того, щоб робота з психологом відбувалася успішно, ви повинні довіряти вашому спеціалісту, як лікарю, як вчителю, як будь-кому, з ким ви хочете мати якісь близькі que професійно близькі тривалі стосунки. Тому а, покладайтеся на відчуття і дивіться на те, наскільки людина взагалі етично себе поводить, наскільки вона тримає якісь професійні стандарти, професійну рамку.
0: Тобто, по суті, два головних критерії: Умовно-об'єктивний, коли ми перевіряємо методику, коли ми перевіряємо доказовість, і умовно-суб'єктивний, коли ми просто за відчуттями розуміємо намок з цією людиною чи не. Ну, це цілком логічно. А
1: навіть Є... Я навіть раджу, якщо ви маєте ось цю потребу, ви можете зателефонувати перш ніж записуватися, бо зараз дуже багато людей можуть записувати через телеграм, пошту, будь-що, дистанційно. Ви можете зателефонувати і просто поговорити зі спеціалістом. Просто задати йому питання, подивитися, як він на ваші питання відповідає, реагує. І вже з цього ви будете робити якісь висновки. Наскільки вам легко спілкуватися, наскільки вам легко довіритися, наскільки ті відповіді, які ви отримаєте, то вони вас влаштовують. Знову-таки, ви можете запитати додаткову інформацію про спеціаліста. Це важливо. Це можна навіть по телефону робити. Не, Не соромтеся. Все ок.
0: А в якому саме методі працюєте ви і як ви до цього прийшли?
1: Я працюю в методі центрованої на клієнті психотерапії. Це метод, який виник у другій половині він у першій половині на стику всередині ХХ століття виник, і він є методом гуманістичного спрямування. Тобто він характеризується тим, що в нашій роботі ми працюємо не директивно, ми знаємо, що людина сама знає, як для неї краще, що вона сама в неї якийсь свій особистий секрет щастя, і що фактично за допомогою спеціальних психологічних інструментів ми допомагаємо людині не прийти до того рішення, до якого вона хоче Приходити. Але насправді потрібно сказати, що сучасна психотерапія, вона не є вже чистою у своєму вигляді. Тому що ми, залежно від запиту, з яким до нас звертаються, ми можемо мати якийсь основний лейтмотив, в якому ми працюємо, але додатково ми можемо використовувати інструменти з різних підходів, якщо вони добре поєднуються з нашим основним методом. Тому, якщо ми там говоримо про роботу з тривожними клієнтами, то ми можемо використовувати. Використовувати елементи когнітивно поведінкової терапії, наприклад. Якщо ми працюємо з травмою, ми можемо використовувати елементи травмотерапії і так далі. То, ну, але основний метод, основна філософія, в якому я працюю, це філософія недирективної психотерапії.
0: А про що була ваша саме дисертаційна робота? Тобто я розумію, що зараз більше в практиці, але все-таки ця частина життя також, я думаю, вплинула на те, що далі відбувалося.
1: Дуже хороше питання, я давно на нього не відповідала. Моя дисертаційна робота була про типи еротичних фантазій. Ой, клас у жінок зі стероїдним розладом особистості. Ну зараз краще казати гістріонічним. А це була цікава робота вона була, ну, на мій погляд, в наших стінах університетів, наших класичних університетів, вона була навіть дещо такою екстравагантною. Вона, нею завжди цікавилася. На якісь там відкриті слухання перед захисту завжди приходили люди. Причому приходили навіть з інших кафедр. Треба
0: було продавати квитки просто.
1: Так, так. І якраз тоді, коли я захищалася, вже були ці 50 відсінків сірого і всі якось це... Це, було, це привертало увагу, але Насправді я хочу сказати, що це, напевно, десь був ще якийсь мітки юнацький максималізм. Якби мені зараз сказали написати дисертацію, я б точно б цю тему не обрала, чесно. Ну тому що я зараз, мені здається, є багато більше якихось цікавіших речей. І ну, моя дисертація вона була певним таким логічним продовженням взагалі там робіт бакалаврських, магістерських і все таке, і вона. Ну, не знаю, зараз би я вже обрала б точно якусь іншу тему, але свою роботу в плані якогось такого задоволення я, правда, від неї отримала, тому що в ході цієї роботи, ми, так як не було якихось інструментів, які вимірювали б власне, різні типи еротичних фантазій у жінок, то ми ще розробляли психологічний опитувальник-тест, а розробка тесту – це непроста задача, вона передбачає достатньо серйозні математичні процеси, процедури, і це тривала власне підготовка, і тому в мене ще є авторський опитувальник, який, ну, але він пройшов всі процедури валідації, стандартизації на визначення типів сексуальних фантазій у жінок.
0: О, мені здається, це можна якоюсь окремою темою ефіру, ну, якщо не на радіо, то там в Фейсбуці, в Інстаграмі зробити і поговорити про це. Але в мене кілька питань уточнюючих. Окей, типи фантазій, це я приблизно можу уявити, а я Якщо ми говоримо про типи жінок, от ви сказали, що це істероїдний, і зараз його неправильно так називати, а які ще є інші, і чому ви обрали тоді саме істероїдних?
1: Ну, це розлад особистості, тобто фактично це те, що раніше називали в психіатрії психопатіями. Потім, коли мова медична стала більш мовою такою толерантною, цивілізованою, це стало розладом особистості. Тобто це люди, які мають достатньо виразні риси характеру, які є достатньо дисгроманійними. І вони, за великим рахунком, дещо заважають успішні соціальні адаптації таких людей, побудові тривалих стосунків. І це така достатньо серйозна історія всього життя. Тобто, це люди з дуже специфічним характером. Ну, і, власне, там міжнародна класифікація хвороб вона виділяє різні типи. Там є, наприклад, шизоїдний розлад особистості, тривожний. Там є різні підходи, де визначають обсесивно компульсивний і є, власне, цей гістріонічний. Тобто, це а, розлад особистості, він може бути як у жінок і у чоловіків, власне, який характеризується тим, що це Люди, які мають такі достатньо велику потребу у визнанні, приверненні уваги, демонстративності, вони достатньо афективні, вони схильні витісняти якийсь досвід, вони д- достатньо експресивні. І якщо чесно, то вибір саме цієї вибірки, він був продиктований, можливо, тим, ну, можливо якимись ще романтичними уявленнями, тому що а вся ж ця історія з істерією, вона ще з Фройда починалася. Ну як, вона починалася з Гіппократа, угу. бо він саме цей термін запропонував. Але у багатьох психологів істерія саме з Фройдом асоціюється. І, можливо, це така дань якась класичній психології. Але по факту я можу сказати, що я стикнулася з дуже великими проблемами збору вибірки, тому що мені потрібні були люди, в яких є засвідчений діагноз, власне, цей. І проблема наша, вона полягає в тому, що це не настільки серйозний розлад в системі нашої психіатрії для того, щоб людям його офіційно виставляли, а відтак їх стигматизували. І, відповідно, фактично вибірка, вона збиралася по таких... Кріхт, крихтах, і е, фактично це було таке собі наукове, справжнє наукове полювання за своїми досліджуваними, а потім, коли ти дізнався, що потрапляє, наприклад, у відділення жінка в такому стані, де ти чекаєш, поки вона трошки там е, прийде в себе, акліматизується, і потім тобі ще потрібно її переконати, щоб вона взяла участь у твоєму дослідженні. Тобто це така задачка зірочкою. Але це був достатньо цікавий досвід, і я рада, що він, е, ну, завершився в
0: Мені здається, це у кожного, хто колись писав дисертацію саме з такою потужною експериментальною частиною. Є оці романтичні спогади про полювання на свій об'єкт. Тому що я, наприклад, їздила до пологового будинку, сама забирала ті пуповини, які потім досліджувала, з яких ми отримували клітини, культивували їх і там далі робили все те, що ввійшло в дисертацію. Але це був такий ритуал, який відбувся близько років от разів, тому що 300 плюс пуповин у мене було в дослідженні. І от я теж приїжджала і чекала, так, як там відбувається процес пологів, чи все добре, чи підписала та жінка інформовану згоду на те, що вона може надати свої біоматеріали для наукових угу. досліджень, не просто викинути їх у смітник. А тут і, і ще веселіше, тобто мені хоча б з пуповинами не треба було говорити і їх умовляти, а тут жінок треба було ще й вмовити
1: потрібно було з завідувачами відділень знайти спільну мову, тому що вони ж серйозні психіатри, лікарі та лікарки, і вони вже, як правило, в такому статусі професійному, і тут приходить якась дівчинка до них, яка ще там в них не знаю, товчеться десь і, і заважає, і ну, там ще така серйозна робота була проведена для налагодження контакту, щоб вони то на поріг хоча б пускали з моїми цими опитувальниками. А ще ж
0: опитувальники з такий сенсітів контент, із сексуальними фантазіями, а вікові обмеження якісь були, до речі. Ну, там ми брали
1: жінок середнього віку, там я вже не пам'ятаю, мені здається, що найстарші було 45 чи 47, а наймолодші десь близько 25.
0: Так, а які висновки врешті-решт? Ну, якщо не сухою умовою науковою, а так, щоб це якось залишилось в голові у людей. Ну,
1: скажімо так, висновки такі, що жінки саме ці групи, вони є такими більш інфантилізованими в своїх уявленнях, вони в них не дуже співвідносяться з реальністю, але загалом це ж нормально для фантазії. Не всі фантазії мають бути втілені в реальність. В них частіше присутній був механізм, компонент цих таких садомазихистичних настроїв, тобто їм потрібен в їх уявленні, їм потрібен був якийсь такий сильний, можливо, навіть в чомусь деспотичний партнер, який би міг вот их приборкати. Приборкати, так. Да. Щодо мотивації, там, до речі, досліджувалася мотивація, то в них так само, достатньо часто в них ще була мотивація, неспецифічна сексуальна мотивація, тобто коли секс – це не просто секс, а секс – це можливість отримати ще щось. Не знаю, такі бонуси, бенефіти додаткові. Тобто ось такі, в принципі, якщо дуже-дуже коротко висновки. Але знову-таки потрібно розуміти, що наші фантазії сексуальні, в принципі, вони можуть бути дуже різноманітними. І це нормально їх мати. І навіть якщо є щось таке, за що, можливо, комусь ніяково або трохи соромно, це не означає, що ви якісь ненормальні, нездорові, і це не означає, що ви завтра побіжите їх там втілювати в реальність. Тому...
0: Да, мені взагалі здається, що тут треба все більше і більше про це проговорювати, артикулювати, що фантазії не означають дії. І тут для багатьох це виглядає якось ніби дивно, але тут якраз у слові «фантазія» в принципі всі відповіді і лежать. На те воно і фантазія. Нагадую, що ми говоримо у передачі «Наука як по маслу» із кандидаткою психологічних наук сьогодні. Пані Валерія мені розповідає про свою дисертацію та про багато іншого цікавого. І от зараз хочу спитати, як ви взагалі в психологію прийшли з самого початку? Тобто, це було якесь зацікавлення з дитинства, чи це якесь просто співпадіння, випадковість і так далі?
1: Ну, у нас є жарт серед психологів про те, що серед наших колег дуже багато недомедиків. Тобто, це люди, які чомусь не потрапили до медичних факультетів. І це правда. І я якраз з цієї категорії, коли навчалася вже у старшій школі, я дуже хотіла бути, лік... ну, власне, все життя хотіла бути лікаркою, але десь на... у 10 класі, здається, я там якийсь семестр перехворіла, щось відстала від хімії, і почалися якісь такі вдома настрої, що медичні університети корумповані, і все таке, що, можливо, в тебе не вийде. І якось поступово, поступово, поступово я цю ідею перейняла. Але я зрозуміла, що, в принципі, існують різні способи, як можна допомагати людям. І я вирішила, що психологія – це достатньо хороший спосіб, де ти можеш допомагати людям і бути корисним. І я вступила на психологію, в це десь, ну, я думаю, що 11 клас – це був усвідомлений вибір, він не змінювався, ніяких професійних альтернатив я не мала. Але коли я прийшла в університет на перший курс, я ж думала, що зараз почнеться психологія. А там почалася українська мова, історія, не знаю, там, математична статистика, що нас взагалі просто ми в жасі були. Ми не вірили в те. Ми думали, що весь цей жах математика закінчилася. І я нічого не маю проти укрмової історії. Це чудові предмети, але ми, ми були трошки демотивовані, бо нам ніяких голубін безсвідомого психіки не розповідали. І десь ця історія в якомусь такому екзистенційному вакуумі, ми, там, багато, насправді, студентів перебувало десь курсу до третього.
0: А хоч біологія
1: якась у вас була? У нас була біологія, і біологію я дуже любила, і я на, дуже добре готувалася, і в мене мотузний викладав біологію. Ой, клас,
0: мотузний, це просто метр.
1: Так, та, він дуже крутий, і, ну, Тобто біологія була, вона була один семестр на першому курсі, і на цьому все закінчилося. І ми, власне, на третьому курсі в нас почали викладати клінічну психологію, психодіагностику, історію психології, теорію особистості. І тут почалася справжня така історія ну, наукова цікава. І я на третьому курсі зрозуміла, що я хочу працювати в клінічній сфері, що мені цікаво займатися психотерапією, консультуванням і працювати з людьми в різних станах. І, в принципі, я як на цю. Доріжку стала, так я з нею і не сходжу, і не планую сходити, і дуже люблю тим, чим я займаюся.
0: Клас, це найголовніше, напевно. Ми тут поза, поза записом почали одну розмову, яка про гарячі теми, так би мовити, про військову психологію і про те, як взагалі у нинішній час, коли 8 років країна у стані війни, плюс зараз усі ці ескалації загострення – і ризики. Як, по-перше, змінювалась власне, от військова психологія від мирного абсолютно часу до часу, коли пішли ці всі нюанси? І як змінювалась, чи змінюється, чи, можливо, щось зараз відбувається, психологія з звичайними цивільними клієнтами, чи впливає на них саме той стан, в якому ми знаходимось?
1: Угу, добре. Ну, військова психологія, я думаю, що однозначно змінилася і я думаю, що багато моїх знайомих, хто є військовими психологами, або хто працює з комбатантами, ну, тобто, ми цивільні, але ми працюємо там з людьми, які були в зоні бойових дій за всі ці роки війни. Я думаю, що рівень наших знань і навичок, він дуже сильно прокачався, тому що я знаю, що будь-яке знання, воно не може існувати в якомусь вакуумі, воно повинно бути прикладним, ну, в нашій професії. Якщо ми говоримо про травма терапевтів, умовно кажучи, да, то якщо ну, травма-то завжди буде, але якщо ми говоримо про те, що це дуже актуальна ситуація там, для нас, як для країни, то, звичайно, це стимулює попит на навчання, це стимулює попит на обмін досвідом, це, власне, дуже велике потужне джерело практики. І я знаю, що дуже багато різних військових ініціатив серед світових різних іноземних психологів було реалізовано в Україні. До нас приїжджували і навчали працювати з гострим горем, з травмою, долати працювати з різними там, деструктивними формами поведінки на фоні травматичного досвіду і дуже-дуже багато всього різного. Я знаю, що досвід війни скажімо так, він переосмислений нашими військовими психологами, і от ми буквально з колегами мали круглий стіл три дні тому, і запрошували колег військових психологів, і вони розповідали про технології дезінформації і залякування наших військових. І вони такі спокійні, вони говорять, ви знаєте, ну, у 2014 ми не знали, що так може бути, бо ми, ну, тобто, у нас не була постійно воююча армія, та? У нас вона існувала, і вона за великим рахунком виконувала Ну, вона знаходилася в дуже спокійному, стабільному стані. А зараз ми знаємо, як вони будуть на нас впливати. Ми знаємо психологію, ми знаємо їх методи, ми підготовані, ми знаємо, як говорити сьогодні з особовим складом, ми знаємо, як навчити особовий склад говорити з рідними, ми знаємо, як потрібно комунікувати з людьми, з мирним населенням. Цей досвід, він не минувся. І навчання додатково ну, дуже багато наших колег отримало. Тому ми, я думаю, що ми готові на кілька голів вище дати відсіч в цьому, всьому цьому на різних рівнях, зокрема нашому, психологічному, ніж у 2014 році. І це дуже круто, і це, насправді, дуже оптимістично. Щодо наших людей, таких як ми, хто не військовий, цивільний, ну, звичайно, що це позначається, і що ми всі тривожимося. І я не знаю вже який тиждень всі мої клієнти, які приходять, ну, вони всі говорять про потенційну інтервенцію військову, та,
0: що робити. Я для слухачів просто уточню, що ми зараз говоримо, яке в нас сьогодні число, 18 лютого, тому що буде програма в записі і буде трошки пізніше. Станом на 18 лютого в нас таке.
1: Угу. От, і е, люди приходять, вони хвилюються, вони, хтось вміє опановувати тривогу краще, хтось не вміє опановувати тривогу Хтось думає в йому тікати і куди, хтось збирає ці тривожні валізки, хтось намагається не знаю, там, записуватися на курси стрільби чи медичної допомоги. Люди по-різному реагують, але вони реагують і в даному випадку, коли ми говоримо про тривожність, то я хочу сказати таку ідею, що переживати тривожність в такій ситуації – це нормально, тому що ситуація ненормальна. Ну, тобто ми знаходимося в стані потенційної загрози нашим життям, нашому добробуту, це стан невизначеності, тому хвилюватися це нормально. І дуже багатьом людям взагалі допомагає визнання цього факту, що вони собі можуть дозволити визнати, що вони переживають, і тоді вони думають, за рахунок чого вони можуть собі допомогти. Бо часто наші люди думають, ну якщо я хвилююся, я що, слабак якийсь, чи що, я панікер якийсь. Ні-ні-ні, але насправді, Правде, ми всі помічаємо якісь зміни в нашій поведінці, сон, харчування, зміна звичок, щось якісь перепади настрою, це все на нас впливає.
0: Тут, до речі, приємно дуже це чути, якщо так можна сказати, тому що мене як спеціалістку і як авторку книги про сон зараз дуже часто теж запрошують в гості в ефіри і питають, ой, там зараз став погано дуже спати, що робити, от які поради. І я завжди кажу, що ну з одного боку, так, там, почитайте всю ту низку історій про гігієну сну, яку ми пишемо у книзі, з іншого боку, зараз реально такий період, що ці порушення сну, вони, ну, очевидна, адекватна реакція на те, що відбувається. І я сама зараз сплю значно гірше, ніж я зазвичай сплю, хоча я прекрасно знаю, як це працює, яким чином там можна впливати на якісь осну і так далі, але є періоди, коли там не працює виключно там механічне виконання всіх правил, тому що є от якась така домінантна думка нав'язлива, яка навіть підсвідомо може, може діставати. Тому якщо раптом у вас теж якісь проблеми зараз зі сном чи ще з чимось, то так, намагайтесь на це впливати. І впливати на ті речі, на які ви можете впливати, але якщо ви бачите, що все одно проблема лишається, то дозвольте їй, так би мовити, побути, бо хороша новина в тому, що це пройде колись.
1: Пройде. І, можливо, треба подумати, чим можна це компенсувати. Ну, тобто, якщо ми відчуваємо, що... Можливо, десь трошки більше відпочинку дати uh-huh. собі, можливо, трошки збільшити якесь фізичне навантаження, щоб ви легше засинали, наприклад. Ну, тобто тут треба дуже індивідуально, якщо ми знаємо, що в нас є якийсь нюанс, ми визнаємо цей факт і ми думаємо, як собі можна допомогти, зарадити, трошки більше про себе подбати.
0: Ну, і якщо, знов-таки, повернутися в біологічні основи цього всього, то це, знов-таки, майже хороший знак. Це означає, що наші організми готові боротися, готові протистояти, що це не ознака а, там якоїсь позиції а, в мінус і в зраду. Це якраз, навпаки, позиція така дуже конструктивна, бо еволюційно саме такими методами ми виживаємо, в принципі. Ще і хочеться почути саме от із перших вуст від психологині якісь коментарі з приводу того, що з нами як з людським видом відбулось за часи пандемії, бо нам щось трошки пороблено і в нас одні загрози переростають в інші, але пандемія теж проїхалась дуже сильно по наших місках. і от чи є якісь уже можливо дослідження адекватні про ці зміни.
1: Так, вони є. І, ну, тобто вже відомий і доведений цей нейротоксичний ефект власне, коронавірусної хвороби. Uh-huh. І я думаю, що багато хто його відчував і на собі. Я відчувала. Я коли так, перший... я теж відчувала. Я коли перший раз хворіла, то я в один прекрасний момент була просто нажахана від того, що я лежала на дивані, як зараз пам'ятаю. І в мене... Незвідкість в голові з'являється думка, от би краще померти. І вона така об'ємна і така реалістична. І я думаю, блін, який жах! Слухай, що відбувається? Тому що мені такі думки не властиві. Тобто, вона просто незвідкість, взяла, взялася, і це таке відчуття повного пригнічення. Uh-huh. І, звичайно, що. Так, це хтось, хто більш вразливий, він це довше відчуває, той, хто менш вразливий, це менше відчуває. Але мені б хотілося б ще сказати про, я б трошки хотіла перевести на оптимізм. І сказати про те, що ми з колегами в, ну, від нашої психологічної асоціації, коли тільки-тільки почалася пандемія, мали багато різних спільних колів, де психологи з різних країн ділилися ну, поточною актуальною ситуацією розповідали, що в них відбувається. І от мені часом на цих дзвінках якось було так дуже ніяково сидіти, тому що так, ми хвилювалися, в нас були ці локдауни, в нас на мережу нашої психологічної допомоги поступали звернення, але їх не було більше, ніж, нам, ну, наприклад, їх не було так багато, як в інших країнах, які приблизно мають той самий соціоекономічний статус, там поінформованість щодо психологів, ставлення до психологів. І мені здається, що я для себе зробила такий висновок, що в цілому ми, як українці, з нашими якимись різними соціальними потрясіннями і перипетіями, ми такі більш стійкі. І я думаю, що всі навіть якісь, той факт, що зараз хтось панікує, хтось хвилюється. Це нормально. Але загалом, якщо ми зараз вийдемо на вулицю, то ми подивимося, що люди... Життя триває. Ми можемо жартувати, ми можемо на пряму трансляцію на CNN продавати...
0: Це прекрасний просто кейс. (світ) Да,
1: Да, дроном рекламувати гараж з телефоном відповідного посольства. Це це наша спроба якось з з цим всім справлятися. І це наша якась така українська резилієнтність. І мені здається, що всі, всі, всі ці випробування, які ми переживаємо, вони нас точно загортовують. І тому, я думаю, що це, це хороший потенціал для боротьби, для, можливо, витривалої боротьби, тому що ми не знаємо, як коли і як ця історія буде закінчуватися. І тому ну, в мене такі оптимістичні ставлення до нас. А щодо ковіду, то так, це має дійсно ефект, який впливає. Ну, і, звичайно, психологи вже потім ці, ну, хто, хто до нас звертається, та, то ми працюємо, працюємо методами когнітивно-поведінкової, психотерапії, поведінкова активація, зокрема, і поступово, 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 іноді ще в колаборації з невропатологами намагаємося допомагати і відновлювати.
0: Ну, так, з ковідом ще проблема в тому, що частина біди починається, коли людина ще хвора, а частина може початись в, так званому постковідному синдромі, коли людина вже формально здорова і, можливо, навіть у неї був те, що ми називали нетяжким перебігом, хоча це не дуже коректний, насправді, вислів. і про це ми, до речі, говорили теж із спеціалістами в ефірі. Але дійсно інколи там як пилип конопель, раптом якась депресія чи суїцидальні думки у людини вистрілювали вже після хвороби. І плюс мене ще колись дуже вразила думка про те, що пандемія Вплинула психологічно не тільки через тих людей, які перехворіли, але і через оцей загальний стан з одного боку тривожності, тої самої, про яку ми вже говорили, а з іншого боку змін в тому числі якихось побутових. Це і дистанційна робота, і онлайн-освіта, і якісь зміни у пріоритетах у людей. Тому, так, воно, воно явно на нас не всіх вплинуло, але мені дуже подобається такий оптимістичний настрій і, взагалі, думка про загартовування і про нашу витривалість і стійкість.
1: Ну, я тут хочу сказати про ще такі опосередковані ефекти ковіду. В нас не дуже хороша в Україні, в принципі, статистика по різних та соціальних явищах, але ми з колегами порівнювали кількість, звернень. це відкрита публічна інформація, це була кількість звернень, кількість заведених цих кримінальних справ щодо актів домашнього uh-huh. насильства. І в момент до докарантинний, і в момент, коли був локдаун, коли люди були більше сиділи вдома, це було вдвічі, ну, фактично ця цифра зросла вдвічі, але в інших країнах ще гірша ситуація, але я думаю, що це пов'язано просто з кращим збором інформації. Так, да, бо наші
0: просто не всі подавали та, заяви. не і не
1: всі подавали, і багато було запущено різних ще соціальних ініціатив, як там жертви могли прийти до, наприклад, аптек, і щось, якийсь кодовий препарат запитати, і там викликали якусь спеціальну службу. Це по різних країнах таке проходило. Але це, правда, велика проблема, тому що, якщо раніше теоретично більше можливостей від свого аб'юзера було втікти абстрагуватися, тепер в стресова ситуація, тривога, вона дає більше ще агресії, ну і потім втікти немає куди. Ну і ще потрібно сказати про те, що велике навантаження саме на жінок було, тому що всі залишалися вдома. В принципі, з дому не завжди просто працювати, ми все це добре відчули. Але одна жінок ще додатково лягла, ну, в них ніхто не забирав тих обов'язків, які вони зазвичай мають. І тому діти, які сидять за стінкою або навіть в тій кімнаті і роблять якісь уроки, борщик, який десь там вариться, машинка пральна, яка десь там гудить, а паралельно вона ще працює, робить якийсь звіт. Тобто це додаткове навантаження, тому що так вона хоча б на роботу ходила, а ці обов'язки, вони були трохи відмежовані, І це, звичайно, що давало таке серйозне і стресове навантаження, з яким люди іноді потім приходили, тому що вони відчували, ну, це не зовсім емоційне виграння в класичному розумінні, але вони ну, відчували щось дуже до цього подібне.
0: Ну, але чудово, що все-таки на ці всі речі звернули увагу, їх проговорюють, їх зараз досліджують, і це, мені здається, хороший знак. У нас залишилась фінальна рубрика «30» тези від гостя. Ті три меседжі, які б вам хотілося, щоб люди почули, незалежно від того, слухали вони всю нашу розмову чи не слухали, просто от такі три білборди над Печерським. Ну,
1: по-перше, кожен з нас протягом життя має шанс мати якісь психічні проблеми, труднощі чи розлад. Тому звертатися за психологічною допомогою, як і за будь-якою іншою допомогою, це не соромно. Тому якщо ви відчуваєте, що вам погано, шукайте допомогу, і ви її обов'язково отримаєте. Другий момент, мені б хотілося б сказати, що... Ми все ж таки, як українці, як нація, ми стійкі. У нас є дійсно багато різних резилієнтних опор, на які ми можемо спиратися, і що загалом ми готові до тривалої боротьби, до стійкої боротьби. Ми готові протидіяти паніці, і це, я думаю, дуже хороша новина. Ну, і третя ідея, вона, можливо, буде стосуватися того, що чого ми починали, щодо якісної психологічної допомоги. Якщо ви шукаєте психолога, не бійтеся проводити доскональне дослідження цього спеціаліста. У цьому немає нічого соромного, справжнього спеціаліста це ніколи не образить – Питайте, гугліть, шукайте, досліджуйте, радьтеся. Це нормально.
0: Дякую дуже за, за нашу всю розмову і за те, що ви взагалі робите, тому що мені здається, що зараз на психологів скажене навантаження просто. З нами була кандидатка психологічних наук Валерія Палій і передача «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. Громадське радіо. Слухайте, думайте. «Наука як по маслу» З Ольгою Масловою, з Ольгою Масловою. На громадському радіо.